0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。哈尔滨的电视塔——龙塔，是这座城市主要的标志性建筑之一啊！这座塔高336米，呃，观景台大概是高190米、呃，在上面可以366视角俯瞰整个城市的景观。不过，在龙塔啊，要体验身处云端的感觉，未必一定要上到这么高啊。相反，在下面的体验似乎更震撼。在龙塔的一楼有一个飞行科技体验馆，啊、呃，你可以在模拟的驾驶舱内亲自操纵驾驶一架呃模拟的波音737、800客机，呃，模拟舱可以真实的还原客机驾驶室里的场景，啊、呃，起飞的时候飞离地面的那一刹那，啊，你会真的以为你在驾驶一架大型客机拔地而起。那么在整个模拟过程中，你可以在教练员的指导下顺利地完成所有的相关动作。嗯，不管是成年人还是儿童啊，都能学到大量的硬核飞机知识。那么，开发这款飞行模拟器的企业有个很响亮的名字，叫哈尔滨莱特兄弟飞行技术有限公司。给公司起这么一个名字，显然是为了向那一对伟大的发明家致敬啊，就是莱特兄弟。莱特兄弟驾驶人类第一架引擎飞机试飞成功是在一九零三年啊，这年的十二月十七日，这兄弟俩试飞了人类历史上第一架可以被控制的、依靠自身动力的、啊机身比空气重得多的飞机，而且飞机的飞行是可以持续的，不会中途掉下来。那么从这一天开始，人类进入了航空时代。呃，一九零三年，或者说20世纪初啊，恰好是个发明的黄金时代。呃，伊斯特曼发明了现代意义的便携式照相机，啊，艾萨克辛格尔发明了人类第一台电动缝纫机，奥迪斯公司在纽约的一幢办公楼安装了世界上第一部电梯。然而，那个时代的任何一项发明都无法与莱特兄弟的飞机相提并论。啊，区别20世纪和之前人类历史的一个重大标志就是飞机。呃，有了飞机，高山、高原、一望无际的大海都不再令人望而生畏了。你早上还在北京的家里，中午可能已经在东京的某个展览会上参展了。呃，发明了飞机，我们生存的这个巨大的星球已经逐渐缩小成一个小小的、联系紧密的世界了。呃，有趣的是，发明飞机的那兄弟俩似乎并不是专业人士，他们既没有学院派的科学背景。他们的空气动力学知识都是自学得来的，而且这兄弟俩也没有受过任何相关的技术训练啊！兄弟俩都没有大学文凭，他们先是从事印刷行业，后来又开了一家自行车行，组装销售自行车。啊，无论是那个时代的人们，还是今天的我们，都很难想象，把人类带上蓝天的，竟然是这样一对兄弟啊！就是威尔伯莱特和奥威尔莱特。呃，莱特兄弟两人相差近五岁，呃，他们俩的长相和气质应该算是各有特色啊。哥哥威尔伯性格内向、严肃，啊，他冷静、专注，思维很有条理，记忆力强，啊，虽然只读到了高中，但是因为爱读书，那么威尔伯驾驭书面语言的能力非常强。他给那个时代的科学共同体写信啊，索要相关的科技书籍啊，信总是写的情真意切啊，可能就是因为信写得好，从未遭到过对方的拒绝。那么弟弟奥威尔的天生好动啊，性格外向，爱开玩笑。嗯，小哥俩从小就喜欢机械啊，比如把家里不用的旧钟拆开了，然后再装上。由于哥哥总会想出一些新的点子，那么弟弟呢，一般都会热心响应啊，跟着跑前跑后。弟弟呢，心灵手巧啊，总能够实现哥哥的想法。因此，虽然差着五岁啊，他们俩看上去更像是一对啊互补的天衣无缝的孪生兄弟啊。两个人总是形影不离啊，干什么都在一起。呃、嗯，他们的父亲是美国俄亥俄州戴顿啊，大家可能还记得，戴顿是迈克尔·杰克逊的老家啊。那么在这个戴顿地区啊，莱特兄弟的父亲是一位主教啊，因此家里藏书丰富啊。父亲不仅给小哥俩提供了一个小型的家庭图书馆，以丰富他们的知识，而且从来不干预他们的业余爱好，这就使得莱特兄弟的天分有了充分的发展空间。呃、啊，兄弟俩虽然都爱看书，但是对学校的学业却都不很上心，因此都没有完成系统的正规教育。他们的自然科学和工程技术知识都是通过自学获得的。那么，通过实践，这些知识又变成了他们的经验。而正是不断的动手实践，他们的创新精神才能一再的得到升华。啊，这为实现他们的飞行梦想奠定了坚实的基础。人类飞行的梦想，应该说是自古有之的啊。当人类看到鸟类在空中飞翔的时候，啊，就会想入非非的渴望自己有朝一日也能飞上广袤的天空，在天上自由的翱翔。然而，无论你搭乘的是车还是船，这些交通工具都比空气要重得多啊，想搭乘它们飞上天空显然是不可能的。呃、我们国家的鲁班和张衡，呃，都制作过据说是可以飞的木鸟。但是传说就是传说啊！人类在进入工业时代之前，或者说在惠更斯和牛顿创建流体力学之前啊，飞行仍然只是个梦想。啊，必须指出的是，最早造出飞行器的的确是我们中国人。这个飞行器就是风筝。啊，风筝的发明毫无疑问是我们国家劳动人民为人类实现飞行梦想做出的最杰出的贡献。啊，很多朋友可能会对此不屑一顾。啊，大家有这个想法，往往是因为一叶障目啊。要知道风筝的滑翔原理，后来成了飞机空气动力学最有价值的飞行机理之一。呃，后来莱特兄弟就是从研究和试验风筝开始啊，悟出了飞机飞行的基本原理，最终发明了飞机。呃，莱特兄弟还有两个哥哥和一个妹妹啊。有趣的是，这五个孩子中，只有威尔伯和奥威尔这哥俩啊，迷恋机械，梦想飞行。那么， 1878年，在这小哥俩分别只有11岁和7岁的时候，呃，父亲送给他们一个竹蜻蜓，啊，就是在一根轴上啊，横着两扇叶片啊，你用橡皮筋把叶片拧紧了，然后一松手，这叶片就会高速旋转，然后竹蜻蜓就飞起来了。这个竹蜻蜓也是我们中国人发明的，呃，当然，父亲送给莱特兄弟的那个竹蜻蜓呢，是被航空先驱凯利改造后的版本。那小哥俩对这个竹蜻蜓简直是爱不释手啊，让它一次次的飞向空中啊，太好玩了，直到这个竹蜻蜓最后摔坏为止。于是小哥俩就照着样子自己攒了好几个竹蜻蜓，除了自己玩，他们还把自制的这些玩具卖给了学校的同学们。很快，这小哥俩的兴趣又转向了风筝啊，他们成了孩子堆里制作和放飞风筝的专家。那么成年之后，兄弟俩还是形影不离。啊，他们开始了自己的事业啊。前面说了，两人先是搞印刷，嗯，后来又开了一家自行车行啊，销售他们自己设计的莱特自行车。呃，那个时候的自行车市场需求很大啊，因此生意做得很红火。很可能就是因为这个原因，兄弟俩很晚的时候才把兴趣重新又转向了飞行。那么到了1896年的8月上旬，哥哥威尔伯读到了一篇报道，啊，这个报道说。人称滑翔机之父的德国工程师李林塔尔在一次试飞的过程中不幸身亡了。呃，威尔伯感到极为震惊，因为当时在全世界人们心目中，那个德国人李林塔尔是个超级英雄。啊，关于这个李林塔尔，咱们多说几句啊。呃，在过去的二百多年里，人类研发飞行器基本上是沿着两条道路前进的，一是发展热气球。那么到最后发展到了齐柏林飞艇啊，我们在以前的节目里介绍过。那么另一条道路就是模仿鸟类飞行，研发出一种能飞的机器。那么在这条道路上最重要的开拓者是18世纪的一位英国绅士，叫凯利爵士。凯利爵士并不满足于对中国竹蜻蜓的仿制和改造啊，他继续的追问和研究。提出了作用于飞行器上的四种力啊，升力、重力、推力和阻力啊，只要能够让这四种力产生有效的互动，飞行器就能飞上天空。1799年，他设计了世界上第一架滑翔机啊，滑翔机的外形和现代飞机非常的相似啊，都是流线型的，那么机尾有垂直和水平的舵面，因此凯利被誉为空气动力学之父。呃，凯利爵士虽然在1799年就设计出了滑翔机，但是滑翔机把人带上天还要到92年之后才能实现。呃，完成载人滑翔机设计和试飞的是个德国人啊，就是我们刚才提到的那位李林塔尔。和莱特兄弟一样，李林塔尔也是兄弟俩一起搞研发啊。他和弟弟古斯塔夫一起啊设计滑翔机，在积累了相当丰富的经验和数据之后，李林塔尔决定亲自驾驶滑翔机上天。啊，在位于德国首都柏林北部的里诺夫山脉的一个光秃秃的山顶上，李林塔尔把自己的双臂固定在机翼的下方，然后就朝着前方的悬崖狂奔而去。大风，我来了，让我飞起来吧！啊，李林塔尔一冲过悬崖边，滑翔机就像鸟一样开始在空中翱翔了。从1891年到1896年，李林塔尔总共进行了2500多次滑翔飞行，最远的一次他飞了300米，而且还完成过180度的转弯飞行。啊，他成了那个时代最伟大的英雄，世界各地的报刊杂志都争相报道他打破的一项项飞行记录。这也能解释为什么李林塔尔试飞的时候，现场经常会出现一些摄影师啊，这也让我们今天能看到很多他飞行时的影像资料。李林塔尔说：“啊，只有自己试飞，才能对飞行过程中的一切得到一个真正的洞察。要做到这一点，人们必须与风保持亲密的关系。然而，风对李林塔尔并不总是友好的。1896年8月9日，李林塔尔在试飞的过程中。”大风突然转向，把滑翔机吹到了地面上。李林塔尔受了重伤啊，第二天就死在了医院里，时年四十八岁。啊，李林塔尔的牺牲可以说是极大的震动了当时还处在起步阶段的世界航空业、啊。莱特兄弟感到极为震惊，但也由此触发了这兄弟俩对航空的兴趣。哎、啊，幼儿式的飞行梦想又一次给激活了。哥哥威尔伯后来回忆说：“啊，听到噩耗的第二天，他就给华盛顿的史密森学会写了一封长信。啊，在信中，他谈了自己对飞行的一些理解，并且问这个史密森学会能不能寄一些关于空气动力学和鸟类知识的书籍过来。史密森学会后来真的给莱特兄弟寄来了不少相关的书籍。”那么，与李林塔尔和其他一些先驱者不同的是，呃，莱特兄弟并没有忙于着手设计和制造滑翔机，而是先收集了大量前人遗留下来的航空著作和资料，呃，仔细研究和吸收他们的经验以及许多用生命换来的教训，啊、呃，从而使他们一开始就有了一个较高的起点，啊，避免了很多弯路。那么，哥俩珠联璧合，呃，哥哥威尔伯主攻理论，弟弟奥威尔擅长动手实践。呃，两个人设计自行车的时候积累的那些经验，居然也都能派上用场。而且自行车上的零件，像什么链条、链轮、浮条、呃、滚珠轴承、轮毂，后来都被他们用作飞机上的零件。啊，哥俩明白啊，自行车需要保持平衡才能正常行驶，飞机的飞行也是一样的。他们确信，一架能够平稳飞行的飞机，至少需要三个运动轴。首先，他们在飞机的机翼上设计了一个水平控制面啊，那个时候还没有驾驶舱这个概念，飞行员就趴在这个水平控制面上操纵飞机爬升和下降。因此，兄弟俩需要设计一个升降轴，这个升降轴由飞行员左手握着的一个操纵杆来操控。那为了保持平衡，飞机还需要一个摆动轴啊，以使飞机在爬升和下降之后能够恢复到水平飞行状态。啊，莱特兄弟是通过观察这个飞行中的鸟类发展出这个想法的。呃，他们观察到秃鹰是靠着扭动翅膀来保持平衡的。那么， 1902年，兄弟俩又在飞机的后部增加了一个垂直的方向舵、啊，以控制飞机机头的左右运动。这就是第三个运动轴——转向轴。呃，莱特兄弟也是从设计滑翔机入手，他们的第一架飞机啊，你可以看作就是一个翼展五英尺的风筝。呃， 1 9 0 0年，莱特兄弟来到北卡罗来纳州的 Kitty Hawk， 啊，这个地方的风很大，但是风向相对稳定，地域也很开阔，很适合他们测试新飞机。然而，他们设计的第一架无人滑翔机产生的升力远低于他们的预期，那么莱特兄弟只好把它当做风筝放飞了。那么在飞行的过程中，哎、呃，收集相关的数据。1901年，他们又带了一架新的滑翔机回到了 Kitty Hawk。那么这架飞机的性能也低于他们的预期啊！设计飞机哪那么容易啊？那么为了解决飞机的升力问题啊，莱特兄弟专门制造了一个风洞，用来测试他们设计的机翼。啊，风洞你可以看作是一个盒子啊，这个盒子的一端有一个风扇，风扇把稳定的气流吹向安装在风洞内的机翼模型上。那么利用这个装置，莱特兄弟就能够收集到足够的空气动力学的信息。这样，他们就知道了机翼的最佳状态应该是什么样的，啊，机翼的尺寸应该有多大。另外，风洞还能告诉他们，如果更进一步啊，设计一架动力飞机，那么螺旋桨应该达到怎样的性能，发动机必须产生多大的推力，哎，这些数据风洞都能告诉他们。那么到了这个时候，莱特兄弟已经胸有成竹了，他们决定跨越滑翔机这个阶段，直接去设计动力飞机了。他们把一台水冷式汽油活塞发动机固定在主机翼的下方，啊，发动机的重量仅有75公斤，能够产生12千瓦的功率、啊，飞机不再依赖风作为动力了，它得自己飞了。呃，一九零三年12月17日，啊，这是一个载入史册的日子。这天的清晨，啊，天气阴冷，啊，不断的阵风带来了刺骨的寒意，在 Kitty Hawk 的一块空地上，啊，几个身影在晃动着。呃，莱特兄弟正在准备试飞他们制造的第一架引擎飞机。这架飞机他们起了个名字叫“飞行者”。场地上除了几个救生员和帮手之外，没有任何观众。呃，飞行者体积庞大啊，长 6.3 米，双层机翼的翼展达到了12米。主机翼的下方是发动机，那么机翼后面安装着左右各一副双叶螺旋桨，通过链条与发动机相连。哎，自行车零件嘛，呃，飞机没有起落架和机轮啊，只有滑橇。那么起飞的时候，飞机是装在滑轨上，用带着轮子的小车往前拉着跑。啊，今天美军航空母舰甲板上的飞机弹射起飞系统，无论是蒸汽弹射还是电磁弹射，他们使用的仍然是滑轨。啊,啊，当然现在叫导轨啊，结构也要复杂的多。不过啊，这种弹射装置仍然可以看作是向莱特兄弟致敬啊。那么那架飞行者是没有驾驶舱的啊，飞行员就俯卧在下层机翼的中间啊，趴在那儿啊，飞行员拉动手柄来操纵飞机。那么连同驾驶员在内，飞机的总重量大概是360公斤。上午11点左右啊，发动机通过暖机之后，弟弟奥威尔莱特在飞机上俯卧就位，然后飞机就开始向前滑动，滑行的速度越来越快，终于飞行者晃晃悠悠地升到空中了。那么，这第一次飞行的留空时间只有短短的12秒，飞行距离也只有微不足道的36米。但它却是人类历史上第一次有动力的、载人的、持续的、可操纵的、比空气重的飞行器首次成功的升空并飞行，因此具有极其伟大的历史意义啊！人类征服天空的梦想就是从这一刻开始变为现实了。那么，弟弟奥威尔飞完之后啊，哥哥又上去飞，他在13秒里飞了53米，然后又轮到弟弟飞，这一次是15秒61米。那么这一上午，兄弟俩轮流一共飞了四次。那么最后一次又轮到哥哥飞，这次在空中的时间达到了一分钟之久，飞行距离是260米。那么一开始，公众对莱特兄弟的这一改变历史的壮举几乎没什么反应啊，少的可怜的评论也都是消极的。大伙认为这一对从未受过正规教育的兄弟是在编造谎言。然而，情况很快就明朗了。人们发现莱特兄弟的飞机确实在一次次的拔地而起。那么，十个月以后，他们已经能够一次连续飞行1244米了，而且还能飞回到起飞的原地，在那里平稳的降落。在整个1904年里，莱特兄弟一共飞了104次，最长的飞行时间达到了半个小时。几年后，莱特兄弟又造出了结构更完善、飞行更稳定的飞机，并且在1908年的8月和9月，分别在法国的莱芒斯和美国的华盛顿进行了公开飞行表演，两次都引起了空前的轰动。那么，莱特兄弟的名字开始传播到全世界了。人们发现这对英雄几乎没有什么私人生活，两个人都没有结婚啊，几乎一生都是以飞机为伴。1912年5月30日，哥哥威尔伯因患伤寒病在老家戴顿去世，年仅45岁。那么弟弟奥威尔继续从事飞机的研发工作，于1948年离开人世，享年77岁。那么，在弟弟奥威尔还在世的时候， 1 9 3 0年代，有个美国女记者在翻阅档案时看到了一张旧的地方报纸。那么，据这家报纸记载，在康涅狄格州的布里奇波特市，有个来自德国的移民叫魏斯科普夫，他比莱特兄弟早两年就已经成功地驾驶一架引擎飞机飞上天了。那么，试飞的那天是1901年的8月14日。啊，因此世界航空史有可能因此而改写。那么进入了二十一世纪后，有一位叫约翰·布朗的澳大利亚人，哎、啊，经过数年的调查，得出结论说，那个德国移民魏斯科普夫在一九零一年八月二十四日还试飞过第二次，不是一家报纸，而是四家地方报纸都对此做了报道。然而，全球最大的科技博物馆啊，位于德国慕尼黑的德意志博物馆，那里的航空史专家却对魏斯科普夫率先试飞成功隐形飞机的这个说法持怀疑态度，因为既找不到他的设计图纸，也没有飞机的照片或者试飞时的影像资料。那么，维斯科普夫本人说，他在一九零一年年底建立了一家呃航空发动机的工厂，后来因为和投资者闹翻了，工厂几个月之后就关闭了。后来呢，他似乎也心灰意冷了，再也没有尝试过研发飞机。呃，维斯科普夫这个案例可以说明这样一个事实：在那个年代，致力于研发飞机的绝不只是莱特兄弟两人。包括著名学者兰利在内啊，当时在欧美各国涌现出一大帮航空发烧友，美国的、德国的、法国的啊，哪都有。那么，研发飞行器几乎已经成了当时的一股历史潮流了。就是说，历史在那个阶段就已经决定了，飞机肯定是要被发明出来的。呃、嗯，我们可以这样看这件事儿啊，在一九零三年十二月十七日莱特兄弟升空之前，那么人类的航空业已经是个犹抱琵琶半遮面的现实了啊，只不过需要一些先驱者们一点一点的把这个现实展开啊，这很有趣啊，也许在历史的任何一个阶段都会有某种思想潜流啊，这个时候就需要若干个领跑者把越来越多的人都带动起来。那么这股潜流才能开始向前流动。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友九月池点播的，希望你喜欢啊！喜欢大野杂货铺的朋友，不要来订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。